0: Bonjour. Bienvenue sur RT en français. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre du club de Valdaï, Sergueï Alexandrovitch Karaganov qui est président honoraire du Conseil russe de politique étrangère et de défense. Sergueï Alexandrovitch, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. Avec plaisir. Pour commencer, nous aimerions savoir ce qu'est le Conseil de politique
1: étrangère et de défense que vous représentez. Le Conseil de politique étrangère et de défense a été créé en 1991 et enregistré au tout début de
2: 1992.
1: C'est une organisation de membres, de représentants de l'élite, de la défense, de la diplomatie, des affaires, du journalisme. C'est la plus ancienne organisation publique de Russie. Elle regroupe à titre personnel des experts qui travaillent à la politique étrangère et à la défense de la Russie. En outre, un très large éventail de personnalités et d'opinions sont représentés dans l'organisation. Nous avons souvent des débats. À certaines périodes de l'histoire russe, nous avons eu une influence assez significative sur la politique. Aujourd'hui, nous essayons d'aider la société et l'État à élaborer une stratégie de politique étrangère et de défense. Et pas seulement en politique étrangère, mais aussi une stratégie de politique intérieure qui soit liée à la politique étrangère et à la défense. Le Conseil compte actuellement près de 230 membres. Nous avons une règle. Les membres ne peuvent pas se critiquer ouvertement.
0: Et vous travaillez depuis longtemps
2: avec le
1: club de
0: discussion Valdai
1: Nous existons depuis 1991 et depuis 1992 nous sommes officiellement enregistrés. Au début nous étions quatre, puis au début de 1992 nous étions 15 puis 25. Et à présent, nous sommes environ
0: 230. Ce n'est pas la première fois que vous venez au Forum Valdai
1: Je suis l'un des fondateurs du Club Valdai. Le Conseil de politique extérieure et de défense est l'une des organisations fondatrices du Club Valdai.
0: En juin 2023, vous avez publié un article qui a été beaucoup commenté en Russie et en Occident. Dans cet article, vous expliquez que l'Occident veut anéantir la Russie et utilise le régime de Kiev à cette fin.
1: Pourquoi le pensez-vous D'abord parce que personne ne s'en cache vraiment. Nous savons très bien que nos collègues, Américains en particulier, en parlent et écrivent à ce sujet. Cela n'est pas remis en question. Ils jouent frangeux. Infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est la politique officielle des États-Unis. Partagée en grande partie, par leur, je m'excuse de ce mot désagréable, vassaux en Europe qui les ont rejoints. Cependant, cette politique me semble étonnamment irresponsable. Car du point de vue des conceptions traditionnelles de la sécurité,
2: déclencher une guerre aux portes
1: d'une grande puissance nucléaire, c'est de la folie pure. Néanmoins, l'Occident l'a fait. Cela me préoccupe beaucoup. Et pourquoi
0: Washington tient-il tant à détruire la Russie
1: Premièrement, nous ne devons pas négliger le fait que ces dernières années, à Washington et dans de nombreux autres pays occidentaux, des élites de moins en moins développées intellectuellement et de moins en moins responsables arrivent au pouvoir. Deuxièmement, Washington aspire à maintenir dans le monde une position qu'il est en train de perdre très rapidement.
2: Même chose pour l'Occident.
1: Il cherche à lancer son combat final afin de montrer qu'il a toujours des forces et inverser la tendance historique de la chute de l'Occident. Troisièmement, Washington a commis beaucoup d'erreurs stratégiques au cours des 20-30 dernières années. L'une d'elles a été bien sûr de pousser la Russie et la Chine, qui auraient eu de toute façon de bonnes relations, à former de facto une alliance. Aujourd'hui, la puissance conjointe russo-chinoise est déjà supérieure à celle de l'Amérique. Donc Washington espère, ayant éliminé la Russie, affaiblir la Chine, son principal rival. Mais bien sûr, c'est une idée complètement folle.  « Sous la présidence de Trump, et même un peu avant, on nous a d'abord proposé d'abandonner la Chine et de conclure un accord avec l'Amérique. Cela nous a fait rire parce que nous avions déjà vu à quoi ressemblait l'Amérique, dans quelle direction elle avançait et à quel point elle était un partenaire fiable. De plus, nous ne trahissons pas nos amis. » Maintenant, ils essaient de nous éliminer pour ensuite s'abattre sur la Chine. Bien sûr, cette stratégie est également folle. Cependant, la chose qui me préoccupe le plus est qu'aujourd'hui, cette stratégie peut provoquer une vraie grande guerre en Europe, et elle est déjà en cours, et dans le monde. Vous
0: parlez de l'élite occidentale contemporaine. Quand je lisais votre article, j'ai eu l'impression que vous vouliez rappeler à cette jeune élite que la guerre existe, qu'il y a des armes nucléaires, Comme si c'était une question de génération. Parce que les nouvelles générations de l'élite ont oublié ce qu'est la guerre. Il y a eu Hiroshima, Nagasaki et la crise de Cuba.
2: Oui, j'appelle cela le parasitisme stratégique.
1: Le résultat de 70 ans de paix relative en Occident est l'avènement au pouvoir d'élite non seulement peu instruite, c'est leur affaire, mais aussi, plus généralement, ayant oublié ce qu'est la guerre et ce qu'est la paix. La guerre et la paix. C'est du parasitisme stratégique. Dans cette situation, ils déclenchent une guerre aux portes d'une grande puissance nucléaire. On ne sait pas ce qu'ils espèrent. Mais l'essentiel est qu'avec une telle mentalité, l'Occident et ses élites actuelles sont dangereux pour le monde entier car il devient complètement irresponsable. L'une des tâches, notamment de la Russie, est de ramener à la raison les gens qui l'ont perdu.
0: Vous avez également suggéré que si la Russie utilise des armes nucléaires contre Varsovie, par exemple, contre la Pologne, les États-Unis ne répondront pas, car ils ne veulent pas mourir non plus ne pensez-vous pas que ce soit un gros
2: risque Je crois qu'il faut d'abord
1: rétablir l'efficacité et la crédibilité de la dissuasion nucléaire.
2: C'est essentiel.
1: Pour le faire, il est nécessaire de modifier la doctrine nucléaire russe, qui est conçue pour des temps meilleurs, et pour l'interaction avec des élites beaucoup plus raisonnables. Nous avons relevé très haut le seuil nucléaire, le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Deuxièmement, il est nécessaire d'essayer de convaincre les élites occidentales de reculer et de prendre un cap raisonnable en augmentant le niveau de menace. Je ne veux pas que la Russie ou quiconque
2: utilise des armes nucléaires. C'est un péché
1: terrible du point de vue moral. Mais plus tard, si les choses se présentent ainsi, je sais bien, je pense qu'il y a encore quelques personnes en Europe, y compris en France, qui peuvent le savoir, il n'y a plus d'élite en Europe qui pense stratégiquement,
2: qu'en aucun cas,
1: les Américains ne défendront l'Europe si le risque de représailles nucléaires sur le territoire des États-Unis est en jeu. Ainsi, vous pensez qu'aujourd'hui, la Russie doit modifier
0: sa doctrine nucléaire Et quelle est cette doctrine
1: actuellement Que voudriez-vous ajouter ou supprimer Aujourd'hui, la doctrine prévoit l'utilisation d'armes nucléaires, soit en réponse à l'utilisation d'armes nucléaires contre notre territoire,
2: c'est un scénario hautement improbable,
1: soit il y a une formule vague, lorsque la survie de l'État est en danger. Cette doctrine semble bonne, mais elle a ouvert... Elle ressemble à la doctrine française. Oui, mais elle a ouvert la voie aux Américains et à leurs vassaux occidentaux pour tenter de déclencher une guerre ordinaire
2: gigantesque aux portes de la Russie.
1: Auparavant, une situation comme celle-ci semblait impossible. Peut-être que nous en sommes coupables dans une certaine mesure en raison du fait que nous nous sommes conciliés avec l'Occident dans l'espoir qu'il se montre raisonnable.
2: Ça n'arrivera plus. Je pense
1: que nous modifierons la doctrine et changerons notre politique.
0: Et la Russie le fera après le conflit en Ukraine ou pensez-vous
1: qu'il faille... Pendant. Je crois que c'est bien sûr au président de prendre cette oui, bien décision.
2: Sûr.
1: C'est lui qui prendra la décision. Je pense on entend en parler. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de renforcer la crédibilité de la dissuasion nucléaire dès maintenant, afin de mettre fin à ce conflit le plus rapidement possible. Mais surtout, il est nécessaire de redonner à la dissuasion nucléaire en général sa crédibilité dans le système international. Nous avons eu une paix relative pendant plus de 70 ans, uniquement parce que le monde avait peur des armes nucléaires. C'était la raison principale et fondamentale. En Occident, cette peur a disparu. Il faut la lui redonner, car dans les 10, 15, voire 20 prochaines années, le monde traversera ce que j'appelle un tremblement de terre géostratégique.
2: De nouveaux États vont
1: émerger ou s'affaiblir partout dans le monde. Naturellement, de nouveaux foyers de tensions et de conflits apparaîtront.
2: Il faut dès maintenant introduire
1: un disjoncteur dans le système, un disjoncteur nucléaire, afin que ces conflits ne se transforment pas en grande guerre qui aboutirait inévitablement à une troisième guerre mondiale. Ce conflit-ci peut aussi aboutir à une troisième guerre mondiale. Dorénavant, nous allons vivre pendant 10, 15, 20 ans dans une situation d'avant-guerre. Il est nécessaire, dès maintenant, ayant rétabli la crédibilité de la dissuasion nucléaire, ce qui signifie la crédibilité de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires, de rétablir la peur de cet enfer, de faire comprendre aux élites du monde entier, principalement en Occident, que dans le monde d'aujourd'hui, il est impossible de résoudre les problèmes par des moyens militaires.
0: Et faites-vous une différence entre une utilisation tactique et une utilisation stratégique des
2: armes nucléaires ces distinctions sont assez artificielles. C'est une distinction que nous
1: avons héritée de l'ère de la guerre froide.
2: Les armes nucléaires tactiques, ce sont des armes de champ de bataille
1: qui peuvent être utilisées pendant les hostilités. Il existe aussi des armes opérationnelles tactiques et stratégiques. La ligne qui les différencie est très ténue. En outre, cette ligne s'efface grâce à l'apparition d'armes classiques ayant un caractère stratégique de facto. La stabilité stratégique est sapée de tous les côtés. Par conséquent, la Grande Guerre a un coût prohibitif. Des conflits quelconques sont inévitables. De plus, la menace de Grande Guerre augmente chaque année, car de nouvelles technologies apparaissent, par exemple les drones. Des milliers de drones peuvent attaquer n'importe quel pays, depuis n'importe quelle direction, et anéantir la vie normale.
2: Il suffit de mettre fin à tout mouvement dans ce pays et de maintenir
1: un frein aux actions violentes.
2: Sinon, nous sommes condamnés. Je crois que c'est la
1: tâche historique de la Russie. Non seulement de mettre fin à la guerre, la gagner et rejeter l'Occident en arrière, mais aussi insérer un disjoncteur dans le système mondial pour exclure les grandes guerres.
0: Il y a trois ans, le général Todd Walters, qui dirigeait alors les forces de l'OTAN en Europe, est intervenu devant le Sénat américain et s'est déclaré pour un recours flexible à l'arme nucléaire, impliquant la possibilité de porter un premier coup. Autrement dit, les Russes n'ont pas été les premiers à en parler. Il n'y a eu aucune réaction de la part de leurs partenaires occidentaux. Comment expliquez-vous cela Ont-ils
1: déjà accepté que les Américains puissent utiliser Non, la stratégie officielle américaine des 40 dernières années prévoit qu'ils peuvent porter le premier coup. C'est ce qu'on appelle la riposte souple. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Il a tout simplement répété ce qui est écrit dans les documents officiels. Les gens n'y font plus attention, y compris en Europe. Car les gens ont tout simplement oublié dans quel monde nous vivons. Le général a tenu un discours tout à fait normal et banal. C'est la première chose. Deuxièmement, il menaçait quelqu'un de quelque chose. Mais on sait bien, je suis historien des stratégies nucléaires que les Américains n'ont jamais eu l'intention d'utiliser l'arme nucléaire pour défendre l'Europe. Qui plus est, on sait que la stratégie de la riposte souple que vous avez évoquée avait déjà été adoptée sous Robert McNamara et Kennedy. Mais elle sous-entendait pratiquement le refus d'utiliser l'arme nucléaire. Et quand on envisageait d'utiliser des armes nucléaires, il y a eu des manœuvres en ce sens, Il s'agissait d'armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour riposter à l'offensive des troupes du traité de
2: Varsovie. Les chanceliers allemands fuyaient leurs bunkers
1: pour éviter de porter la responsabilité d'avoir pris la décision d'effectuer des frappes nucléaires contre leur propre territoire, contre le territoire allemand, tuant des Allemands. Je suis plus que convaincu que les Américains n'ont jamais envisagé d'attaquer ni l'URSS ni la Russie avec des armes nucléaires parce qu'ils comprenaient qu'une riposte sur leur territoire serait inévitable.
2: Leur stratégie du premier coup n'était qu'un bluff auquel les Européens
1: préféraient croire et tout de même le général de Gaulle de même que de nombreux autres français n'y croyaient pas oui
0: c'est pour ça que nous avons acquis les nôtres
1: effectivement ils n'y croyaient pas mais après les gens avides d'argent et réticents à penser à l'avenir se sont forcés à y croire c'était du bluff un mensonge cela étant dit il faut avouer qu'utiliser l'arme nucléaire signifie franchir une barrière morale effroyable on ne sait pas c'est la voie de l'enfer et il n'est pas souhaitable d'ouvrir ce chemin vers l'enfer. Le problème est que nos partenaires occidentaux ont oublié ce qu'est l'enfer. Notre tâche historique est donc de le leur rappeler pour qu'ils prennent du recul et abandonnent leur jeu, notamment celui qu'ils sont en train de jouer en Ukraine. Auparavant, c'était totalement impensable. Et la doctrine
0: nucléaire de l'URSS était-elle la même que celle de la Russie aujourd'hui
2: Officiellement,
1: elle était un peu différente. Elle ne prévoyait pas la possibilité de l'utilisation de l'arme nucléaire en premier. Je suis toutefois plus que convaincu qu'elle a été envisagée à plusieurs occasions. Mais l'Union soviétique a commis une grande erreur parmi d'autres.
2: Avec son potentiel nucléaire géant, Elle envisageait vraiment en même temps de ne
1: pas y recourir en cas de guerre en Europe, car elle comptait sur son énorme supériorité en termes de forces conventionnelles.
2: Une stratégie folle qui a largement contribué à l'effondrement de l'URSS, parce
1: qu'on avait en même temps un immense potentiel nucléaire et un immense potentiel conventionnel.
2: Alors que les armes
1: nucléaires sont censées permettre de faire des économies sur les forces conventionnelles. L'URSS a donc fait cette erreur. Cependant, vers la chute de l'Union soviétique, déjà avant la naissance de la Russie, nous avons commencé à modifier notre doctrine nucléaire pour nous donner la possibilité de frapper en premier. De facto, c'est la doctrine que nous avons en Russie aujourd'hui. Par contre, on a placé la barre de l'utilisation de l'arme nucléaire à un niveau imprudent, voire à un niveau inadmissible, irresponsable.
0: Vladimir Poutine a proposé de signer un nouvel accord sur les armes nucléaires parce que depuis 1968, de nouveaux pays se sont dotés de l'arme nucléaire, comme l'Inde, le Pakistan ou Israël. À son avis, il est donc temps de tout relancer et de se mettre à table pour renégocier l'accord. Pensez-vous que ce soit possible
2: En a-t-on besoin Il faut sans aucun doute que
1: nous commencions à parler sérieusement du rôle des armes nucléaires. Il faut le faire dans un cadre multilatéral. C'est une question politique et culturelle qui doit impliquer tous les pays disposant de l'arme nucléaire. voire peut-être même les pays en voie d'acquisition d'armes
2: nucléaires.
1: Car je suis sûr à 99% que dans les années à venir, plusieurs autres pays en obtiendront. Nous devons donc aujourd'hui agir pour élaborer une culture de non-utilisation de cette arme, ce qui veut dire interdire les grandes guerres entre les puissances dotées d'armes nucléaires.
0: Beaucoup disent que si la Yougoslavie avait eu des armes nucléaires, il n'y aurait pas eu de guerre dans les années 90.
1: Bien sûr, cela a déjà été prouvé. Si la Yougoslavie avait eu des armes nucléaires, ou même si l'Union soviétique, la Russie, avait été prête à s'en servir, Or, nous étions très faibles à l'époque, la situation économique et politique était désastreuse, l'OTAN ne se serait jamais décidé à attaquer la Yougoslavie.
2: La plupart des pays de
1: l'OTAN, à l'exception de la France et de l'Allemagne, se sont ensuite jetés sur l'Irak, qui avait abandonné son programme nucléaire. Puis l'ensemble de l'OTAN s'est jeté sur la Libye qui avait elle aussi abandonné son programme nucléaire.
0: Mais ils n'ont rien fait à la Corée du Nord.
1: Naturellement, ils n'ont rien fait à la Corée du Nord. Je ne crois pas que ce soit un monde idéal, un monde avec une grande quantité de puissance nucléaire. Mais notre devoir est d'aspirer à un monde sans violence massive. Pour
2: cela, je pense
1: que le monde multipolaire doit être nucléaire.
2: C'est d'ailleurs presque
1: le cas. Mais je pense que plusieurs autres pays vont se doter de l'arme nucléaire.
0: Vous pensez que l'arme nucléaire, est un facteur de stabilisation de paix,
1: paradoxalement L'arme nucléaire remplit plusieurs fonctions, dont une à laquelle on ne pense pas souvent. Sa fonction principale est de prévenir une attaque contre son territoire. Mais il y en a d'autres, telles que la prévention des grandes guerres.
2: Ah oui.
1: Ou encore une autre, empêcher la course aux armements conventionnels. Car cela n'a aucun sens d'accroître son stock d'armes s'il va y avoir une riposte nucléaire. La fonction la plus importante de l'arme nucléaire, qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui, est de civiliser les élites. Les puissances nucléaires, conscientes de la responsabilité qu'incombe la possession d'armes nucléaires, comme c'était le cas lors de la guerre froide, nettoyaient le rang des politiciens irresponsables.
2: On l'a vu aux États-Unis,
1: on l'a vu en URSS.
2: Mais aujourd'hui, on constate
1: que cette fonction ne marche plus.
2: On voit de vrais fous à la tête des États-Unis, des personnes
1: absolument bizarres à la tête du Royaume-Uni, qui est aussi une puissance nucléaire. Je ne veux pas critiquer la France, car des auditeurs français nous écoutent peut-être. Mais en France aussi, certaines déclarations commencent à m'étonner.
0: Le président Zelensky a dit
2: que l'Ukraine devait
0: regagner son arme nucléaire qu'elle avait rendue dans les années 1990.
1: À l'époque, Dieu merci, les armes nucléaires ont été rendues à la Russie, avec l'aide des Américains, par l'Ukraine ainsi que par d'autres anciennes républiques soviétiques.
2: Et c'est très bien que cela ait été fait.
1: Car nous voyons que l'Ukraine est un État raté et cela aurait été catastrophique que l'arme nucléaire se retrouve aux mains d'un État comme celui-là.
2: C'est ce qu'on appelle
1: le phénomène du singe avec une grenade. Mais il est évident que l'Ukraine n'aura jamais d'arme nucléaire.
2: Tout comme l'Allemagne
1: n'obtiendra jamais, je pense, d'armes nucléaires, vu qu'elle est entachée d'agressions monstrueuses. Certains pays n'en ont pas le droit moral, d'autres
0: l'ont.
2: On voit aujourd'hui des armes
0: nucléaires russes en Biélorussie. Quel en est l'objectif Se défendre contre l'expansionnisme polonais ou
2: autre C'est un nouveau pas dans l'escalade
1: pour que notre menace d'employer l'arme nucléaire en dernier recours soit crédible. Pour forcer l'Occident à se
2: raviser et à comprendre qu'il joue avec le feu, que sa politique est depuis bien longtemps en zone rouge.
1: Il y aura d'autres mesures en ce sens. Il serait souhaitable que l'Occident se ravise avant que le moment terrible n'arrive pour lui. Euh, votre idée
2: de
0: modifier la doctrine nucléaire, quelle réaction suscite-t-elle au Kremlin
2: Je ne peux pas en parler malheureusement,
1: mais je me doute fortement que la majorité des élites au pouvoir me soutiennent. Bien sûr qu'il y a énormément de gens auxquels la seule idée de l'arme nucléaire fait peur. Je les
2: comprends.
1: Mais le problème est que nous nous trouvons actuellement dans une situation d'avant-guerre. On est en train de glisser vers une troisième guerre mondiale, qui sera nucléaire
2: et qui est capable de mettre
1: fin à l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'il faut rétablir la crédibilité de la dissuasion nucléaire pour empêcher ce glissement. C'est un choix qui n'est pas facile. Je me rends compte que pour une personne normale, il est difficile, voire impossible, d'y penser.
2: Malheureusement
1: ou heureusement, je me considère comme une personne ayant le devoir professionnel et moral d'y réfléchir.
0: Merci Sergeï Alexandrovitch. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine émission sur RT en français.